0: Oh. oh Gott, nee, es ist also der Titel basiert auf einem englischen Kinderreim.
1: Natürlich gibt es das Kokosnest-Schaukel-Vogelhäuschen.
0: Kokosnest. Google den Und Shit. Da Kuku in der US-amerikanischen Umgangssprache verrückt bedeutet, liegt es nahe, Kuku's Nest mit der Nervenheilanstalt zu assoziieren. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Ich bin Fabian Behrens, der Host des YouTube-Kanals GigaTV Mac. Meine Co-Quadrataugen sind diesmal Laura Samide, hi. Hallo Fabian. Hallo. Und Julius Busch, hallo. Hallo. Hallo, wie geht's euch? Müde. <lacht> Müde, ja. Jules hat gerade erzählt, dass er vor einer Stunde aufgestanden ist.
1: Ja, das aber ist natürlich... man weiß, die wissen nicht, welche Zeit es ist, oder?
0: Das könnte jetzt alles sein. Es könnte jetzt 16 Uhr sein oder auch 8 Uhr morgens. Lass mal offen lassen. Lass Das lassen wir offen, genau. Ja, finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Äh, Frauen regieren zwar noch nicht die Welt, aber doch zumindest unsere Themen heute. Es geht nämlich um die Serie Ratchet, quasi die Vorgeschichte zu. Einer flog über das Kuckucksnest, nicht zu verwechseln mit dem Kuckucksnest, und um den Film Enola Holmes mit Millie Bobby Brown in der Hauptrolle. Aber zuerst noch etwas Werbung. Der Sommer ist ja jetzt endgültig vorbei. Wir sind in der dunklen Jahreszeit angekommen. Wenn dazu passend, wenn ihr dazu passend Filme und Serien sucht, dann schaut doch mal auf Featured vorbei. Dort findet ihr zum Beispiel den Artikel Diese Horrorserien auf Netflix lehren dich das Fürchten oder Fünf unheimliche Filme für Horrorfans. Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur. Link dazu in den Shownotes.« da wir ja eine Serie und einen Film mit Frauenpower im Repertoire haben heute, eine Frage an euch beide vorweg. Was ist denn euer Lieblingsfilm mit einer Frau in der Hauptrolle? Laura? Nee,
2: lass mal lass mal Jules zuerst antworten. Oh, nee, okay, lass mal Laura schon. zuerst. Nee, lass mal Jules zuerst.
0: Aber ich weiß es noch nicht.
2: Wie, nee, du weißt es noch
0: nicht. Also hattest jetzt mindestens einen Tag Zeit, um dich vorzubereiten. Jetzt deine Antwort bitte. Was was können wir einloggen? Was können wir einloggen? Ähm, uff.
1: Wieso wieso muss ich zuerst? Ich will Laura zuerst. Ist doch egal.
2: Na, weil also ich Deshalb, weil ich nämlich... Warte, ich habe hier eine Liste. Das sind zwölf, vierzehn, vierzehn Titel. Und aus diesen vierzehn Filmen musste ich jetzt heute Morgen mir meinen absoluten Lieblingsfilm raussuchen. Und hm. deshalb hätte mich jetzt interessiert, was Jules antwortet. Okay, Aber, ähm, Jules will da, noch nicht. da ihr beide okay, keine, Art,
0: keine Lust habt zu antworten, dann antworte ja, ich dann doch einfach als erstes. Also, mein Lieblingsfilm mit einer Fra äh, Frauenhauptrolle ist nämlich Aliens: Die Rückkehr.
2: Mhm. So. Okay. Ich finde ich find halt ähm, die Frage per se einerseits interessant, andererseits auch bezeichnend, weil ich nämlich meine IMDb-Liste durchgegangen bin mit meinen 200 Lieblingsfilmen und eben nicht wirklich, noch nicht mal ein Viertel davon Frauen als Hauptrolle haben. Das finde ich wirklich bezeichnend.
0: ist tatsächlich nicht so äh, häufig, wie man denkt. Ja. Ja. Ist mir dann auch aufgefallen, als genau. ich dann mir überlegt habe, ja, okay, also welche Filme gibt es denn da
2: überhaupt? Ja, das habe ich mir nämlich ja. auch gedacht, dass es nämlich nicht so leicht ist. Weil man muss ja eigentlich im Grunde genommen auch solche Filme, wo Paare die Hauptrolle spielen, aussortieren. Weil sonst wäre ja sowas wie zum Beispiel ähm, Also ich hatte auf meiner Liste auch Marriage Story und Eagle vs. Ja. Shark. Und das sind Paar, also da sind beide eigentlich gleichwertige Hauptrollen.
0: Ja, oder was ist so mit, mit, mit Ensemble-Filmen? Also zum Beispiel Hidden Figures mhm. Ja. Hat jetzt auch Frauen in der Hauptrolle, aber das ist ja nicht das so, was ich gefragt habe, ne? Ja. Du
2: hast nach, äh, eigentlich hast nach du nach einer eine Hauptrolle gefragt.
0: Nach einer Hauptrolle. Ich meine, Kill Bill zum Beispiel könnte man da auch sagen, hat ja eine Frau in der Hauptrolle. Jetzt hätte ich dir, äh, habe ich dir einen Tipp gegeben. Jules, was ist denn dein Lieblingsfilm?
1: Kann man, äh, kann man Pulp Fiction auch werten?
0: Halbfiction. Nee. Fiction? Eigentlich naja, nicht. sie ist ja
1: schon, also es gibt ja nicht eine klare Hauptrolle, aber sie ist ja schon eine der Hauptrollen. Oder? Aber
0: sie ist nicht die Hauptfigur. Also sie ist auch in ihrer Geschichte eher nicht die Hauptfigur. Es ist eher äh, wird eher aus einer anderen Perspektive erzählt. Du, Sorry, Mann. Du machst es mir echt nicht leicht. Ja, sonst sagt Mulan.
1: <lacht> der, der, ja, also Disney, gut, Disney-Filme gibt es ja relativ viele. Die, die, schön sind. Also.
0: Korrekt, auch Animationsfilme sind Filme. Die
1: alten halt, die alten Disney-Filme. Ja. Da, da würde ich aber, glaube ich, obwohl Mulan ist gut.
2: Okay, ja, ich lasse es noch mal ein bisschen überlegen. Ähm, ich habe äh, mich letztendlich dann für Francis H. entschieden. Ich weiß nicht, habt ihr beide den gesehen?
0: Nein. Das klingt wie. wie äh, ein, ein Name in einem Kriminalfall abgekürzt.
2: Ja, aber es wird geschrieben Francis und dann H.A. H. Also H.A. H. H. <lacht> genau, das ist ein Film von Noah Baumbach aus äh, dem Jahr 2013. Und ich glaube, wer mich kennt, der weiß, dass ich ein absoluter Fan von Noah Baumbach und Greta Gerwig bin. Und den haben die beiden zusammen geschrieben. Und äh, der war zu der Zeit, als ich ihn gesehen habe, 2013 hat er sehr, sehr, sehr gut mein Lebensgefühl zu der Zeit eingefangen und ich bin aus dem Kino gekommen und habe gedacht, fuck, solche Filme will ich machen. Also das ist mein Werbepitch, diesen Film mal anzuschauen.
0: Und hast du es schon geschafft?
2: Wie, was? Ich?
0: Hast du es schon geschafft? Nein.
2: Was denn? Nee, ich habe den ja, ja gesehen.
0: Nein, du hast doch gesagt, solche Filme will ich machen.
2: Ach so, solche Filme will ich machen. Naja, es ja. ist ein bisschen schwierig in Deutschland, muss man dazu sagen. Ähm, ich habe definitiv Drehbücher geschrieben, die in die Richtung gehen. Ähm, aber die deutsche Filmindustrie ist keine American-Independent-Industrie per se. Das macht es schwer. Weil das Francis H. ist ein ganz, ganz klassisch, ein klassischer American-Independent-Film.
0: Ich glaube, das wäre nochmal eine eigene Podcast-Folge an sich, die deutsche Fern äh, Film- und Fernsehlandschaft und was an ihr kaputt ist. Mm. Aber das ist ja nicht das Thema heute, sondern das Thema, die Themen sind Ratchet und Enola Holmes. Deswegen lass uns doch mal zum ersten Thema kommen. Ratchet, das ist die Vorgeschichte des fiktiven Charakters Mildred Ratchet aus dem Roman Einer Flug über das Kuckucksnest von Ken Casey. Die meisten werden sie aber wohl aus dem gleichnamigen Film von 1975 kennen. Worum geht's? In der Serie bewirbt sich Mildred Ratchet als Krankenschwester an einer psychiatrischen Anstalt. Der dortige Klinikleiter Dr. Hanover führt an den Patienten neuartige Therapien durch, wie etwa Lobotomien. Will Ratchet Krankenschwester werden, weil ihr das Wohl der Patienten wichtig ist? Oder interessiert sie sich in erster Linie für einen bestimmten Patienten, der kurz nach ihrem Eintreffen eingeliefert wird? Hm. Eine weitere Frage, wie gefällt euch denn die Serie? Jetzt hat Jules schon die ganze Zeit nichts gesagt, jetzt frage ich den als erstes. <lacht>
1: Ähm, ja, ich fand sie ich also ich fand sie okay, muss ich sagen also sie hat mich ganz gut unterhalten, ich fand sie auch spannend, sie hatte ähm, so ein bisschen diese äh, American Horror Story Vibes, nicht nur, oh, ja. weil viele Schauspieler aus der Serie dort dabei waren, ähm, aber auch äh, generell fand ich sie halt es ging so in die Richtung, es war so ein interessante Mystery ich fand, ähm, ich fand es ein bisschen komisch, dass die, ähm, die Geschichte sich so im Laufe der Serie verändert hat. Also das, was eigentlich in den letzten Sta äh, Folgen passiert ist, hatte überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was in den ersten passiert ist, gefühlt. <lacht> ähm, das war halt so ein bisschen anders, teilweise aber auch verwirrend. Ähm, aber es hat mich eigentlich durchgängig gut unterhalten. Ähm, es reicht aber jetzt nicht, für mich, um mich komplett zu überzeugen. Allein schon deshalb, weil mir so ein bisschen die äh, Bezugsperson äh, an Charakteren fehlt. Also die Person, wo ich sage, okay, mit der kann ich mich voll identifizieren. Mhm. Ja. Ähm, da weiß ich genau, was, was abgeht, was einfach daran liegt, dass irgendwie es wenig sympathische Charaktere gibt, finde ich, in der Serie. Mhm. Ähm, der einzige ist eigentlich ähm, der Krankenpfleger Hack. Äh, den ich eigentlich durchgängig sympathisch fand. Ähm, weil selbst Mildred Ratchet ist halt so, ja, sie ist zwar irgendwie sympathisch, aber auf der anderen Seite fragt man sich ja auch die ganze Zeit, was sie eigentlich im Schilde führt. Ähm, und deswegen hatte ich halt so Schwierigkeiten zu sagen, jo, ich bin jetzt auf jeden Fall auf ihrer Seite, weil ich halt immer dachte, könnte jetzt jede Sekunde passieren, dass sie auch noch irgendwas aus dem Ärmel zieht wieder, was ich nicht wusste. Ähm, ja. Deswegen, ich fand's, ich, ich fand's gut, nicht überragend.
0: Okay, ähm, du hast vorhin schon das Ende der Serie angesprochen. Also wir wollen jetzt am Anfang noch spoilerfrei über die Serie reden, natürlich. Das heißt, wenn ihr die Serie noch nicht geguckt habt, keine Sorge. Jetzt geht's erstmal spoilerfrei weiter.
1: Aber ich habe ja jetzt äh, noch nicht gespoilert,
0: oder? Nö, nö. Aber jetzt, das habe ich vergessen zu sagen. Normalerweise sage ich das immer erst. Laura, wie gefällt denn dir die Serie?
2: Ähm, also ich bin grundsätzlich gar nicht mal so der größte Ryan Murphy-Fan. Ähm, und das ist auch genau das, was ich an der Serie letztendlich nicht mochte. Sie das trägt
0: ist, sehr stark seine Handschrift, das stimmt. Ja, das ist
2: äh, wirklich, ja, <lacht> sehr, sehr extrem Ryan Murphy. Es ist halt ähm, Form over Content. Und zwar durchgängig. Und äh, das fand ich, also erstmal natürlich irgendwie überwältigend. Ich hatte gerne öfters mehr Zeit gehabt, tatsächlich diese Bilder auch zu genießen. Aber dann ist immer so viel passiert, dass ich irgendwie nicht dazu gekommen bin, mir das mal ganz genau anzuschauen. Also man, man hat ja gesehen irgendwie, also das Production Design ist von Judy Becker. Die hat ähm, unter anderem auch eine Oscar-Nominierung bekommen für American Hustle. Ähm, mhm. Und das, das sieht man, ne? dass da einfach extrem viel Zeit... In, in die Settings geflossen ist. Überhaupt die Farben dann auch im Zusammenspiel mit den Kostümen. Äh, da habe ich auch rausgesucht, Lou Irish und Rebecca Gussie Die haben beide, oder Gazi, die haben beide ähm, auch schon häufiger mit Ryan Murphy zusammengearbeitet. Unter anderem eben in American Horror Story, und aber auch in Pose, American Crime Story. Und die Kostüme sind toll. Die sind wirklich, also ich finde, sie sind wahnsinnig schön. Man schaut die gerne an. Aber irgendwann ist es auch so ein Punkt, wo, wo ich mich dann gefragt habe, okay, aber was ist denn jetzt eigentlich die Geschichte? Ne? Also was willst du mir hier eigentlich erzählen? Hm. Und da tun sich extrem große Lücken in dieser Serie auf, die, ähm, wie Jules schon richtig gesagt hat, auch gegen Ende immer offensichtlicher werden. Und das war der Grund, warum sie am Ende nicht so gut bei mir abgeschnitten hat.
0: Ich habe ähm, gestern mal versucht, meiner Freundin so die Serie näher zu bringen. Und da ist mir aufgefallen, wie unfassbar viele ja Strenge und auch, also Handlungsstrenge und Konfliktpotenziale die Serie hat. Also auf der einen Seite geht es eben um Mildred Ratchet, die Krankenschwester werden will, die ja also tatsächlich sich mehr oder weniger da auch einschmuggelt oder einmogelt. Also sie hat ja noch nicht mal einen Vorstellungstermin, als sie da ankommt. Dann geht es wiederum um diese neuartigen Therapien. Es geht um Lobotomien, es geht um Hydrotherapie. Das ist wieder ganz ein anderes Schlachtfeld. Dann geht's, dann hat dann hat eine Figur in der Serie hat auch noch so eine Art Kopfgeld auf sich und und so weiter und so fort. Und das sind alles sehr interessant für sich gesehen sehr interessante Handlungsstränge. Und es ist immer so die Frage, wie gelingt es einer Serie, sowas ineinander zu verweben? Also nur weil eine Serie mehrere Handlungsstränge hat oder mehrere Konfliktlinien, ist das ja nichts Schlechtes oder nichts Gutes. Es gibt ja viele, die das auch sehr gut machen. Aber ähm, genau das war auch so ein bisschen so mein Gefühl, so, okay, was, was ist jetzt, was ist jetzt der, das Herz der Serie? Und, und ich hab, bin nie so ganz reingekommen in die Serie und das liegt, wie du auch schon gesagt hast, an dem kreativen Kopf hinter dem Ganzen, nämlich an Ryan Murphy. Den äh, kennt ihr bestimmt. Der, der hat sehr viele Serien zu verantworten. Von ihm ist auch American Horror Story. Und er ist auch der Regisseur und Executive Producer von American Crime Story. Und einige der Schauspieler, SchauspielerInnen hat er auch aus diesen beiden Serien gleich mitgenommen. Sarah Paulson zum Beispiel. Die spielt die Hauptfigur hier in Ratchet. Finn Whitrock, John John Briones. Und wenn man so sagen will, was macht so ein, eine Ryan-Murphy-Serie, eine typische Ryan-Murphy-Serie aus? Das würde ich sagen, sind so vier Aspekte. Also es gibt zum einen ein, ein Ensemble an Außenseitern, es gibt beeindruckendes Production-Design, ein sehr diverser Cast und die Serie hat auch immer irgendwie etwas Groteskes. Das ist zumindest bei American Horror Story auf jeden Fall so. Und auch bei Ratchet, würde ich sagen, trifft das alles zu. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mit der Serie nie so ganz warm geworden bin. Sie hat sie hat immer so was, was Melodramatisches. Also die Art und Weise, wie die Schauspieler Schauspielern ähm, das hat jetzt mit Realismus nichts zu tun, sondern sie tun immer so, als wäre das, was sie sagen, alles super wichtig. Und dann gibt es immer wieder so, so einzelne Szenen. Es gibt zum Beispiel eine Szene am Anfang der Serie, da streiten sich zwei Figuren über ein Pfirsich. Das wirkt sehr absurd und sehr grotesk. und all Die das war geil,
1: die Szene.
2: Die macht okay. das auch tatsächlich.
0: Also ich fand sie so, so WTR, das war so ein, ich habe mir in meinen Notizen geschrieben, so ein WTF-Moment so. Ja, definitiv.
1: Aber ja.
2: das
0: Problem ist bloß, finde ich, dass
1: aus diesen Momenten nie wieder was wurde. Also es wurde nicht wieder mhm. aufgegriffen. Ja. Das, ich dachte ja, dass, ich dachte halt, dass dieser Moment sozusagen halt etwas losstößt, sozusagen ähm, auch in Ratchet und dass da halt dann eine Irgendwas, irgendwie eine Konsequenz raus, die vielleicht dann völlig übertrieben ist, aber dass die jetzt dadurch getriggert wird, das ja, war so meine wollt, Hoffnung. Ich, aber das darf ich mal reingrätschen?
0: Ähm, also habe ich das übersehen oder wird die Szene einfach nie wieder aufgegriffen?
2: Nee, naja, sie?
1: nur mit so einem mit so mit so snippischen Spruch, glaube ich, an, an einer Stelle nochmal oder so, aber nicht.
2: Naja gut, aber die Szene führt dazu, dass Ratchet einen Plan hat. Und der Plan ist zunächst gegen Bucket gerichtet.
0: Ja, okay, aber es hat, okay, aber es hat jetzt keine tiefere, es liegt jetzt kein tieferer Plan oder kein, kein verstecktes Komplott hinter dieser Szene. Das war eigentlich so das, was, was nee, ich mich so gefragt habe. Es ist
2: eine Provokation, die nicht durchdacht hm, ja. ist von, von Nurse Bucket aus weil sie halt genervt ist von Ratchet.
0: Wir müssen wir, glaube ich, kurz erzählen, worum es eigentlich geht. Es geht ja. eine super simple Szene. Es geht darum, dass Nurse Bucket, also die leitende Krankenschwester der Anstalt und die Konkurrentin von Mildred Ratchet, dass die einen Pfirsich isst. Und Ratchet behauptet, das sei ihr Pfirsich. Und dann geht es gefühlt fünf Minuten lang darum, ob man einen Pfirsich mit einem Stift beschreiben muss und ob man das machen würde und wie man einen für sich kennzeichnen kann, dass klar ist, wie man es gehört. Und darum geht es. Das ist, das ist so ein, ein, ein Moment, der, der sticht sehr heraus, weil, weil, weil es eben recht absurd ist, weil sich hier zwei Figuren über ein, ein, ein ja doch recht banales Lebensmittel äh, streiten und äh, später geht es dann halt um, um, um so blutige Sachen wie, wie Lobotomie oder Hydrotherapie. Das ist eigentlich wie Deswegen. so ein Tarantino-Dialog. Ja, genau.
1: So ja, aber es
2: ist nicht nur ein Tarantino-Dialog. Also da ist versteckt, ist im Grunde genommen ein auslösender Moment. Weil bis zu dem Zeitpunkt ist die de, das Verhältnis zwischen den Frauen nicht wirklich geklärt. Also du hast Nurse Bucket, die natürlich irgendwie ähm, genervt ist von der von Ratchet, die ja auch intrigiert und dort irgendwie äh, sich ein Standing schafft. Ähm, auch dem dem Chefarzt Dr. Hanover gegenüber. Und natürlich fühlt sich Bucket angegriffen. Und deshalb nimmt sie diesen Pfirsich. Und das ist eine Provokation ihr gegenüber. Das ist ein ähm, Reviermarkieren. Ne? Also so dieses, du kannst hier nicht einfach alles machen, wie du das gerne hättest, sondern ich hm. bin hier auch noch und ich nehme dir diesen Pfirsich weg. Und ja. dann ist es aber der auslösende Moment dafür, für äh, Mildred äh, Ratchet tatsächlich gegen Bucket vorzugehen. Und zwar nicht nur in diesem Allgemeinen, was sie eben am Anfang macht, dass sie halt einfach sich positioniert ähm, und also das sind alles nur nur zu Info, das sind alles noch keine Spoiler, weil das noch nichts mit dem Ende oder mit den tiefer gehenden Verwicklungen zu tun hat, sondern das ist alles was, was relativ am Anfang von der Serie passiert ähm, und das ist der Grund, warum sie auch persönlich gegen Bucket geht. Vorher hat sie ja nur an sich selbst gedacht, sie hat ja nur versucht, sich selbst besser zu positionieren und jetzt ist Bucket auf ihrer Liste, auf ihrer Bucketlist. Hm.
0: Auf ihrer Bucketliste, das ist tatsächlich auch der Name von einer Folge später in der Serie. Okay. Kurz und schlenker noch zurück zu Ryan Murphy. Wenn ihr Ryan Murphy-Fan seid, davon gibt es ja auch den einen oder anderen, die eine oder andere, der äh, hat 2018 einen Vertrag mit Net Netflix für rund 300 Millionen Dollar unterschrieben und bis 2023 produziert er exklusiv für den Streamingdienst. Da sind schon einige Serien rausgekommen, Hollywood, The Politician und eben Ratchet. Und der film the boys in the band und vor wenigen tagen wurde die miniserie monster the jeffrey dammer story von netflix bestellt aber zurück zur serie ratchet ähm, jetzt gehen wir so langsam würde ich sagen in, ähm, auch in spoiler territory das heißt wenn ihr die serie noch nicht gesehen habt dann müsst ihr jetzt zum nächsten kapitel weiterskippen oder unten in der beschreibung haben wir den timecode geschrieben dann müsst ihr bis zu dem entsprechenden Timecode springen. Jetzt würde ich gerne mal von euch wissen, war denn Ratchet als Vorgeschichte zu einer Flug über das Kuckucksnest nötig? Das würde mich mal interessieren.
2: Ich finde, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Ich sehe das komplett losgelöst davon. Weil selbst, obwohl sie dann am Ende versuchen, nochmal den Turn hinzukriegen, sie wird eigentlich nicht als die... Ähm, Ratchet, Die Louise Fletcher gespielt hat, charakterisiert. Weil für mich ist Louise Fletchers Charakter deshalb ja so außergewöhnlich und auch so äh, tiefgründig böse, weil sie eigentlich kaum reagiert. Also du kommst überhaupt nicht an sie ran, sie ist nicht empathisch. Und ähm, ich habe nämlich gestern extra nochmal einer Flug über das Kuckucksnest angeguckt. Mhm. Und ähm, ich habe den Film tatsächlich, ich glaube, ich mit, ich habe den schon echt oft gesehen. Und es ist aber immer wieder faszinierend in diese Augen von Louise Fletcher zu gucken und du siehst nichts da drin. Das ist einfach nur, es ist mir scheißegal, was ihr macht. Ja. Und das ist Mildred Ratchet nicht. Da Überhaupt ist, nicht. Sie ist empathisch. Ne? Also sie... sie ähm, Jein.
0: Also es ist, es ist immer auch so die Frage, ist sie denn eigentlich böse oder ist sie nicht? Weil Mildred Ratched an sich die Figur in, in dem Film ist ja eigentlich auch nicht böse mhm. beziehungsweise sie äh, so die Interpretation ist sie ist so das Beispiel von jemandem der durch eine Institution verdorben wird aber in der Serie ist meiner Meinung nach Ratchet wenn man mal drüber nachdenkt von Anfang an fies weil natürlich hat sie einige empathische Situationen zum Beispiel das mit der Hydrotherapie aber im Prinzip ist das ja eigentlich auch wieder nur so Selbsterhalt weil da hat sie das noch nicht so, ähm, da, da gesteht sie sich das noch nicht so ein, aber sie ist ja auch selber homosexuell. Und vielleicht ist es auch tatsächlich einfach nur so, okay, ich will das nicht für mich und deswegen bin ich jetzt dagegen. Auf der anderen Seite ist sie ja für Lobotomie, also ist ja eine, eine Verfechterin der Lobotomie und findet das wiederum ganz, ganz super. Jetzt habe ich mich aber auch die ganze Zeit gefragt, ob sie... Also, weil ich finde,
1: genauso wie die Leute in der Serie, also die Charaktere in der Serie halt von ihr verwirrt sind, was sie wirklich will, ist man auch als Zuschauer verwirrt. Weil ich hab, finde, in den Momenten, wo sie so mitfühlend ist, da glaube ich ihr das irgendwie. Also, da habe ich schon das Gefühl so, okay, also die ist doch wirklich in irgendeiner Weise gerade davon betroffen oder die will doch wirklich was Gutes für diese Menschen. Und dann ist sie halt in einer anderen Situation wieder so komplett eiskalt und berechnend. Und ich wusste es halt, und das ist das, was ich auch am Anfang meinte, ich wusste es halt bis zum Ende einfach nicht. Was ist sie jetzt genau? Also irgendwie eine moralische Komponente hat sie ja schon. Oder dass sie irgendwas Gutes tun will. Ähm, oder ist sie komplett egoistisch?
2: Ich glaube, das sind genau die Lücken, oder? Die, die wir vorhin angesprochen haben. Diese Lücken in der Charakterentwicklung. Weil
0: naja, aber ich meine, also ein, ja, eine Figur, die, die widersprüchlich ist und eine Figur, die mal Gutes tut, mal Böses tut, ich meine, jetzt ganz dummes Beispiel Breaking Bad. Da haben wir ja auch eine Figur, die eigentlich böse ist, die nur ganz wenige positive ähm, Ecken und Kanten hat. Und trotzdem, ähm, weiß nicht, gucke ich viel lieber Breaking Bad als Ratchet. Und ich frage mich so, warum? Weil ich meine, nur weil, also natürlich kann auch eine Hauptfigur in der Serie, also natürlich kann auch der Protagonist von einer Serie oder von einem Film der Bösewicht sein. Und trotzdem werde ich mit der Serie nicht warm.
2: Aber ich glaube, das hat ganz andere Gründe. Das hat noch nicht mal den Grund, dass sie böse ist oder nicht böse ist. Also jetzt bei Ratchet tatsächlich. Mhm. Weil, also für mich der Grund, warum ähm, ich mit ihr nicht warm werde, das ist genau das, was Jules gesagt hat. Du weißt halt eigentlich gar nicht genau, ähm, was ist eigentlich ihre Agenda. Du verstehst Teile immer wieder davon, weil sie auch immer wieder Teile davon erklärt. Und dann siehst du was in ihr und es wird aber direkt wieder zurückgenommen. Und das, was ich meinte bei Louis Fletcher's Version von Nurse Ratched von äh, 1975, ähm, die hat also die ist natürlich durch die Institution zu dem geworden, was sie ist und natürlich glaubt sie an irgendwas. Ne? Also sie, in, in, dieser Film zeigt ja im Grunde genommen, wie sie die ganze Zeit denkt, dass sie die, den äh, moralischen äh, High Crown, wie sagt man, ähm, also dass sie den anderen moralisch über, überlegen ist. Und, ähm, und daraus resultiert dann diese, diese Gewalt im Grunde genommen oder beziehungsweise eben diese, diese Entscheidung zur Gewalt ähm, oder und vor allen Dingen auch psychischen Gewalt und Manipulation. Ähm, und das ist aber trotzdem gepaart mit diesem, dass sie halt sich überhaupt nicht auf irgendjemand anderen einlässt und komplett von vornherein irgendwie ähm, wie so ein Gitter runtergezogen hat. Und das hat halt eben Sarah Paulsons Darstellung nicht. Sie, sie hat kein Gitter runtergezogen. Und auch wenn wir es nicht immer verstehen, dann sehen wir trotzdem eine Frau, die extrem viele Emotionen hat, die zwar all mhm. over the place sind, weil wir ja. nicht wissen, was los ist. Aber sie hat die Emotionen.
0: Das stimmt. Und ähm, was du gesagt hast, so was, was treibt sie an? Eigentlich wird es doch schon in der allerersten Folge ganz am Ende dann eben gezeigt, dass, dass der, der neue Insasse, der, der Mörder, ähm, übrigens eine, ein unfassbar dummer Gesichtsausdruck von dem Typen, also was sie sich dabei gedacht haben, keine Ahnung, ähm, dass, sie, dass sie ihn äh, für unzurechnungsfähig erklären will, damit er nicht hingerichtet wird. Aber dann spielt das dann in den nächsten Folgen erstmal nur eine untergeordnete Rolle. Insofern habe ich mich gefragt. Also, ähm, Jules, du hast ja ganz am Anfang gesagt, du findest die Serie spannend. Ähm, ich finde sie überhaupt nicht spannend. Sie ist, sie ist meiner Meinung, also für mich fand ich, ich sie fand, fand sie sehr langatmig. Die Inszenierung ist betont langsam, äh, lange Zooms, die Kamera folgt den Protagonisten komplett auf ihren Wegen ohne Schnitt. Wo liegt denn für dich die Spannung in der Serie? Ja, die
1: Spannung liegt für mich eher in den sozusagen Einzelstories, die die Serie erzählt und nicht in der, wie sich die Gesamthandlung entwickelt. Weil das mhm. ist mir halt wirklich relativ egal gewesen, was mit diesem Typen, mit dem unglaublich dummen Gesichtsausdruck passiert. Ähm, weil der ging mir auch von Anfang an irgendwie auf den Sack. Ähm, aber es ist halt, ich fand halt generell so die die Entwicklungen da in dieser Klinik halt interessant und die verschiedenen Therapien fand ich interessant, die da gezeigt mhm. wurden, ähm, die teilweise auch natürlich grausam waren und wie dann dagegen vorgegangen wird. Also das waren mehr so diese diese kleinen Geschichten, ähm, die dann halt innerhalb dieser Klinik passieren, haben mich mehr gereizt als ähm, die, die Story overall. Ja. Und dann habe ich mich einfach, äh, war ich schon interessiert daran, so okay, wie was passiert jetzt als nächstes oder was kommt jetzt als nächstes für ein verrückter äh, Turn of Events irgendwie, <lacht> ähm, wo sich die Verhältnisse dann ändern und ich meine, es passiert dann ja gerade in den letzten Folgen schon viel in sehr kurzer Zeit, finde
0: ich. Ja.
2: Ich würde ganz gerne nochmal über diese Lücken in der Charakterentwicklung reden.
0: <lacht> Aber natürlich.
2: <lacht> die sind, ähm, weil wir sind ja jetzt im Spoiler-Teil, das heißt, wir ja, müssen jetzt mal konkret werden. Also das, was für mich zum Beispiel keinen Sinn macht, ist diese ganze sehr sehr ähm, passend kommende oder beziehungsweise praktisch kommende Liebesbeziehung mit Gwendolyn. Und ich verstehe am Anfang noch nicht mal, hat sie jetzt Gefühle für sie oder ähm, hat sie keine Gefühle für sie und setzt sie sie... Habe ich auf,
1: bis zum Ende nicht verstanden. Äh,
2: eben, also Gwendolyn hat es ja auch nicht verstanden, <lacht> sondern sie hat dann äh. auch mal gefragt. Ähm, und das finde ich schon ein Riesenproblem, dass ich nicht verstehe, ist es irgendein Plan. Und sie setzen ja sogar Farbcodes ein teilweise. ne? Also wenn es grün wird, heißt es, dass jemand einen Plan hat. Das wird ja auch einmal grün, wenn ein neues Bucket läuft ähm, durch den Gang. Und wenn es rot ist, so habe ich zumindest verstanden, ist ein Plan gescheitert. Und ähm,
1: ha. Also, interessant. Das <lacht> ist mir nicht aufgefallen.
2: Das ist jetzt eine ganz oberflächliche Beobachtung von mir gewesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt und ob das das ist, was sie wirklich wollten. Aber so ist es zumindest bei mir angekommen. Und ähm, das hat bei mir aber zur Folge gehabt, dass ich die ganze Zeit dachte, okay, was ist denn der Plan jetzt eigentlich mit Gwendolyn? Ähm, also welche Szene mich am meisten genervt hat in der kompletten Serie war die Szene mit dem Puppentheater. Ähm, also da kann man sich sowieso schon mal fragen, okay, warum gehen zwei erwachsene Frauen in dieses blöde Puppentheater rein? Das ist schon mittel zum Zweck gewesen. Ähm, aber okay, fair enough, kann ich so hinnehmen. Und dann sehen wir in diesem Puppentheater diese ganze Backstory von Mildred. Wir wissen die ganze Zeit, okay, da gibt es irgendwas im Hintergrund, was ihr passiert ist, was auch ihrem Bruder passiert ist. Wir wissen noch nicht was. Und es ist klar, irgendwann kommt es raus. Und das ist der Moment. Und wir sehen es durch das Puppentheater. Und nichtsdestotrotz gehen wir danach in eine zweite Szene rein, wo sie dann ihrer Freundin das gleiche nochmal erklärt. Und diese Szene dauert bestimmt, also die dauert auf jeden Fall über zwei Minuten. Und wir bekommen das gleiche nochmal erzählt, was wir eben gerade schon gesehen haben. Und es ist so redundant, weil wir nichts Neues lernen, weder über den Charakter und die Backstory, weil das wussten wir ja schon, noch über das Verhältnis zwischen den beiden. Und es ist eine, also dramaturgisch gesehen, eine extrem verpasste Chance, irgendwas Neues nochmal über die Beziehung zwischen den beiden zu erfahren.
0: Wissen wir denn am Ende der Serie mehr über diese Figur? Was würdest du sagen?
2: Über Ratchet. Über Ratchet. Ja, wir wissen, wir wissen Bits and Pieces, ne? mhm. <lacht> aber irgendwie nicht so wirklich. Also, weil am Ende gibt es ja dann auch nochmal diesen, diesen extremen Turn, der ja dann vermutlich dazu führen soll, dass sie dann in der, zweiten, ähm, in der zweiten Staffel näher herangeführt wird an die Version von 1975. Mhm.
0: Ja, äh, kurzer Einschub. Ähm, es gibt, also eine, Netflix hat zwei Staffeln gekauft. Allerdings hat ja schon die Produktion für die erste Staffel so ungefähr anderthalb Jahre gedauert. Insofern äh, wird es sehr, sehr lange dauern, bis wir äh, auf Ratchet Staffel 2, bis wir die zu sehen bekommen. Was ich noch erzählen wollte oder was ich noch fragen wollte, ist äh, die Musik. Die ist mir nämlich oft aufgefallen. Die wirkt sehr dramatisch, fast schon melodramatisch und aufdringlich. Und Dann habe ich mal gegoogelt, die ist vom Komponisten Bernard Herrmann das ist äh, ein, ein Komponist, der ist schon tot, der hat mit Alfred Hitchcock zusammengearbeitet. Hm. Und ähm, da habe ich dann gelesen, ja. dass sie äh, andere schon bestehende Stücke von dem Komponisten genommen haben und sie dann für diese Serie erneut verwendet haben. Und mich hat das total gestört, also jetzt weniger, weil ich die Stücke erkannt habe, sondern für mich wirkte die Musik wie ein Fremdkörper, also durchgehend wie ein Fremdkörper. Ich hatte nie das Gefühl, das ist irgendwie organisch oder das verstärkt oder kontrastiert die Szenen, sondern es ist immer irgendwie wie, wie so eine schmierige Soße on top. Ähm, manchmal ist es zum Beispiel auch richtig, also richtig auffällig, zum Beispiel, wenn sich das beißt. Mir fällt da zum Beispiel ein, als der Dr. Hanover von dem, an der Tankstelle vor dem Auftragskiller wegfährt, da ist die Musik super dramatisch. Aber geschnitten und gedreht ist es relativ entspannt. Ich glaube, wenn man sich die Szene ohne Musik anhören würde, dann, dann wirkt, würde das komplett anders wirken. Und das ist mir an so vielen Stellen aufgefallen, dass, dass, die, dass die Musik also so super aufdringlich ist. Und das, das, das hat mich eigentlich durchgängig gestört. Ich weiß nicht, ist euch das aufgefallen?
2: Lustiger, ja. ich finde es total krass, dass du Hitchcock sagst, weil ich habe das die ganze Zeit beim Schauen auch immer gesagt, dass mich das an Hitchcock erinnert jetzt macht es total Sinn. Ja. Für mich hat es aber trotzdem irgendwo Sinn ergeben, weil für mich ist die ganze Serie, erinnert mich extrem an David Lynch. Und ähm, auch der setzt ja immer wieder ähm, Störfaktoren ein, damit man irgendwie das Gefühl hat, okay, also damit man subtil das Gefühl bekommt, irgendwas ist, irgendwas ist falsch. Ich glaube nicht, die Musik an und für sich war für mich das Problem, sondern eben, dass sie nicht so subtil eingesetzt wurde.
0: Hm. Also, wie, Jules, wie ging es dir? Äh,
1: ich fand das, ich mag das eigentlich ganz gerne. Ich fand auch dass äh, das Intro und da, finde ich, fällt dieser Stil auch auf bei, dem, dem, äh, bei der Intro-Musik vor allem. Äh, das Intro ist mit das Beste an der Serie gewesen, fand ich. Also, das fand ich super cool von den Bildern und ähm, mit diesem roten Faden. Hm. Ähm, und ja, also mir ist es nicht negativ aufgefallen, eher positiv okay. in manchen Momenten, dass ich dachte, okay, die Musik, die macht nochmal was Besonderes. Das ist mir ja. irgendwie lieber, als wenn ich das Gefühl habe, dass die Musik halt einfach nur standardmäßig begleitet, ohne irgendeinen Effekt zu haben.
0: Nun, das ist ja alles <lacht> äh, ja subjektiv insofern. Ähm, ja, aber die, also die Serie, also wir sind jetzt alle so nicht so wirklich überzeugt von der Serie, höre ich so raus. Also Aber trotzdem Terrible. ist die Serie ja in den Netflix-Charts und sie ist wohl auch, ja, weiß nicht, ob man schon sagen kann, sehr beliebt. Was meint ihr, woran liegt das? Liegt es daran, weil das ja eine Serie ist mit starken Frauen über starke Frauen? Also die, zum Beispiel die, die, äh, die Männer in, in, in dieser Serie, die werden alle irgendwie von Frauen beeinflusst oder kontrolliert, sei es Dr. Hanover, der von Ratchet manipuliert wird, sei es der äh, Governor, der von seiner Campaign-Managerin äh, so instruiert wird. Was glaubt ihr?
2: Die sterben auch immer alle, ne? <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht ganz genau, was ich von den Netflix-Charts zu halten habe, weil wir nicht wissen, wie lang jemand das geguckt haben muss, damit das quasi als View zählt. Äh, also es kann ja auch sein, dass ähm, weiß ich nicht, 50 Leute, die erste halbe Stunde geguckt haben, heißt es das dann, dass sie es geguckt haben oder heißt es, das, dass sie es nicht geguckt haben?
1: Oder wertet der allein schon, wenn man irgendwie die den die erste die ersten Minuten oder den Trailer sieht und weil das eh bei allen oben angezeigt wird, wenn das neu ist, ist es dann automatisch als ziel View. <lacht> ja, also <lacht> ich meine, es ist ja schon auffällig, dass also mir kommt es schon so vor, als wären da immer die Neuerscheinungen dann auch in den Charts drin. Und hm, da muss ich mich tricky. jetzt halt fragen, sind die Leute wirklich so krass empfehlungsgesteuert, dass es einfach automatisch ist, dass sie immer draufklicken, wenn was neu ist? Oder ja. ähm, wie funktioniert das System genau?
2: Also theoretisch würde das ja sogar Sinn machen, weil Netflix ja so extrem viele Sachen hat. Also bei mir ist es schon auch so, dass ich tendenziell zu den neuen Sachen ähm, tendiere. Also von daher macht es für mich schon Sinn, dass ähm, wenn es das eine eine, wenn es Charts gibt, dann müssen das ja müssen das ja extrem viele Leute sein, die da gleichzeitig drauf geklickt haben. Dann macht es für mich schon Sinn, dass es das die neuen Sachen sind. Aber wie gesagt, wir wissen halt nicht. Das ist halt ja das ist halt ähm, schwer, das irgendwie von außen zu beurteilen, wenn man nicht weiß irgendwie nach was für nach was für Standards das ausgewählt wird.
0: Ja. Tja, also
2: mir geschickt, um die Frage drum rumgekommen, oder?
0: <lacht> Irgendwie schon, ja. Aber ich meine, das ist ja bei YouTube auch schon so, wenn du mit der Maus über die Thumbnails gehst und es fängt an, dann abzuspielen, dann zählt das ja auch schon als View. Insofern kann das durchaus sein, dass das Netflix sich das so ein bisschen dahin mogelt. Also, bleibt festzuhalten, es ist eine, 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 eine Serie mit mit Stärken und doch auch einigen Schwächen für Fans von American Horror Story. Für mich persönlich Warum das so beliebt ist, bleibt es ein Mysterium. Und da schaue ich doch lieber den Mystery-Film Enola Holmes. Das ist nämlich unser zweites Thema. Enola Holmes basiert auf der gleichnamigen Echt? Buch... Ja. Den schaust du lieber. Jetzt pass mal auf. Enola Holmes basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Nancy Springer. Millie Bobby Brown ist ein Fan dieser Bücher und die wollte unbedingt den, äh, ein Buch als Film umsetzen. Deswegen ist sie auch eine der ProduzentInnen. Im Film geht es um... Ja, Überraschung, Enola Holmes, die jüngere Schwester von Sherlock Holmes, an Enolas 16. Geburtstag verschwindet ihre Mutter spurlos. Ihr Bruder, ihr Bruder Mycroft will sie in ein Mädchenpensionat schicken und Enola macht sich dagegen daran, ihre Mutter auf eigene Faust zu suchen und wird dabei in das Komplott um einen verschwundenen Lord verwickelt. Wenn ich das richtig interpretiert habe, Jules, bist du kein Fan des Films, stimmt das? Also ich, ich
1: äh, ja. <lacht> also ich fand ihn ich fand ihn nicht so beeindruckend. Ich fand, dass er viele, viele gute Ideen auf jeden Fall hatte und die Geschichte grundsätzlich jetzt auch eine spannende Prämisse ist. Ich dachte nur die ganze Zeit, dass es so viel besser gewesen wäre, wenn das eine Serie gewesen wäre und nicht ein Film. Weil für mich ist eigentlich alles, was dort passiert, hätte irgendwie in einer ausführlicheren Ausführung mehr wenn es mehr Zeit bekommen hätte, besser sein können und so fühlte es sich eigentlich die ganze Zeit so an, als würde ich durch eine Handlung durch Russian, die sehr gezwungen dadurch wirkt und äh, wo ich wenig irgendwie die Gelegenheit habe, Dinge richtig nachzuvollziehen und das ist bis zum Ende des Films so und ich konnte dem Film nur sehr schwer folgen, muss ich sagen Oha und Wie ging es dir da, Laura? Hm
2: also ich konnte den Film gut folgen, ähm, ich kannte die Bücher überhaupt gar nicht, ähm, ich fand aber die, ich finde die Prämisse ist halt schon so aufs Auge, ne? weil die Prämisse ist ja im Grunde genommen, was wäre, wenn Sherlock Holmes eine Teenagerin wäre und das finde ich eine gute Frage erstmal, das ist ein guter Startpunkt, um so eine, um so eine Young Adult-Reihe ähm, zu schreiben. Der ist auch, was
1: wäre, wenn Sherlock Holmes Superman wäre.
2: <lacht> das kannst du ja schreiben. Stell mir vor, Sherlock Holmes könnte fliegen. Was würde das mit den Geschichten machen?
1: Krass, ja. <lacht> hm. Naja, auf jeden Fall einen leider sehr langweiligen Sherlock Holmes, auch wenn ich Henry Cavill mag. Aber mhm. die Rolle hat mir gar nicht gefallen mit ihm.
2: Die hat Henry Cavill als Sherlock Holmes nicht gefallen.
1: Nee, gar nicht.
2: Okay, woran lag das?
1: Für mich ist Sherlock Holmes halt ein. Äh, für mich ist Sherlock Holmes halt ein, sage ich mal, etwas sonderbarer Typ, der ähm, genial ist, aber äh, mit gewissen anderen sozialen Dingen Probleme hat. Und äh, ja, einfach ein sehr, sage ich mal, ein Charakter mit sehr vielen Ecken und Kanten. Und Henry Cavill, einfach davon allein, wie er aussieht, aber auch jetzt, wie er die Rolle aufgefasst hat, ist so, halt so sehr Gentleman-like, perfekt. Und ich habe überhaupt nicht ihm abgenommen, dass das jetzt so ein genialer Detektiv sein soll, der allen anderen was voraus hat.
0: Er gefällt dir die Interpretation von Benedict Cumberbatch wahrscheinlich besser, oder?
1: Viel besser. Ja. Die von Cumberbatch ähm, ist besser. Ich fand selbst äh, Robert Downey Jr. irgendwie cooler, auch wenn er natürlich auch jetzt äh, jemand ist, der normalerweise äh, eher andere Rollen spielt, aber selbst er hat finde ich so ein bisschen diesen Witz äh, des, des Verrückten und irgendwie sozial Inkompetenten, aber trotzdem halt genau das oder genau deswegen genialen besser rübergebracht.
0: Hm. Und, und wie hat dir der Film gefallen, Laura?
2: Ähm, ich habe ehrlich gesagt immer wieder zwischendrin ähm, mich reinversetzen müssen, für wen eigentlich der Film gemacht ist, nämlich eigentlich Mädchen zwischen elf und 17 ungefähr, ne? Ähm, und ich glaube, ich hätte den Film in dem Alter gut gefunden. Ähm, ich glaube nicht, dass es einer meiner Lieblingsfilme gewesen wäre, aber ich hätte ihn ähm, zumindest als das, was er ist, nämlich ein Stück Entertainment genossen. Ich jetzt als erwachsene Frau fand ihn okay. Also es hat mich jetzt nicht irgendwie, ähm, der hat mich nicht gelangweilt. Ich fand den jetzt aber auch nicht so, der hat mich nicht aus den Socken gehauen, dass ich dachte, okay, den muss ich aber jetzt unbedingt nochmal gucken in zwei mhm. Monaten. Ja. Aber ich bin nicht mehr die Zielgruppe.
0: Aber okay. ich weiß nicht, ich finde, das ist, immer, als wenn man das als Argument heranführt, ist es immer schwierig, denn auch äh, Serien, auch Filme, die, für die du eigentlich nicht die Zielgruppe bist, können sie ja trotzdem überzeugen und können ja trotzdem gut sein. Also, Hidden Figures zum Beispiel ist ein super Film oder Avatar The Last Airbender ist eine Kinderserie und trotzdem ist es meiner Meinung nach eine der besten Animationsserien, period. Hm. Also, also mich hat tatsächlich auch der Film ein bisschen kalt gelassen. Anders als Jules fand ich, dass er nicht äh, zu hektisch war, sondern im Gegenteil, dass er eigentlich tatsächlich schon fast zu viele, äh, zu viele Längen hatte, der die Kollegen von Filmstarts, die haben zum Beispiel geschrieben, dass äh, der Film ja eigentlich von Warner Brothers produziert wurde und erst kurz vor der Fertigstellung von Netflix gekauft mhm. wurde und sie vermuten eben, dass für einen Kinofilm da wäre, der da wahrscheinlich noch ein bisschen gekürzt worden im Schnittraum und das hätte dem Film wahrscheinlich gut getan und jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, muss ich dem zustimmen, also ein bisschen entschlacken hätte man den schon können. Vor allem, Aber das ist äh, doch zweiten. so schon alles
1: super an Haaren herbeigezogen, diese ganze <lacht> Enola Holmes hat doch überhaupt keine, äh, überhaupt keine Kompetenzen, die in irgendeiner Weise Sinn machen, dass sie am Ende
0: Nein, 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 also wir, na, sind, noch wir sind noch nicht im Spoiler-Part, es ist noch alles spoilerfrei. <lacht> okay, dann, ne? Gleich abgewürgt. Wir hören oh, noch, Gerade noch hinbekommen, okay. Dann äh, wollte ich noch ähm, darüber reden, also der Film steht und fällt natürlich mit der Hauptdarstellerin, mit Millie Bobby Brown. Die ist ähm, eine Britin, also in, in Spanien geboren, aber in, in, in Großbritannien aufgewachsen und mit ihrer Familie 2011 in die USA gezogen. Da hat sie dann an Schauspielworkshops für Kinder teilgenommen, ist einem Casting-Agenten aufgefallen und dann hat sie dann mehrere kleinere Rollen bekommen, zum Beispiel für äh, in Navy CIS oder in Grace Anatomy. Aber so der richtige Durchbruch kam dann nicht und sie hätte dann auch fast ihre Schauspielkarriere an den Nagel gehängt, weil sie nämlich für Game of Thrones vorgesprochen hat und abgelehnt wurde. Und einer der letzten Versuche, sie, ihre Familie ist da zu dem Zeitpunkt bereits wieder zurück nach England gezogen, einer der letzten Versuche war dann eine Netflix-Produktion namens Montauk. Und das sollte dann ihr Durchbruch werden, das ist nämlich Stranger Things im Jahr 2016 gewesen. Und seitdem okay. hat sie in Godzilla 2 mitgespielt, jetzt eben in, in All the Homes. Und laut der Times gehört sie zu den 30 einflussreichsten Teenagern der Welt. Und ihr Nettovermögen wird auf 10 Millionen Dollar geschätzt. Das ist schon für eine 16-Jährige echt nicht schlecht. Äh, witzigerweise, sie ist ja, wie ich gesagt habe, ist ja eigentlich Britin. Für den Film musste sie sich ihren britischen Akzent aber erst wieder aneignen, weil sie ja wie gesagt mit ihren Eltern in die USA gezogen ist und dort ihren ersten Schauspielunterricht nahm und auch für den, deswegen den amerikanischen Akzent gelernt hat. Das merkt man ja in Stranger Things und jetzt musste sie sich so reverse engineered erst wieder ihren eigentlichen Akzent aneignen. Aber also wie gefällt euch denn die, die Millie Bobby Brown jetzt hier als Enola Holmes? Also an ihr habe
1: ich nichts auszusetzen gehabt, sie ist nicht der Grund, warum mir der Film nicht so gut gefallen hat, ich finde, dass sie die Rolle sehr sympathisch verkörpert und dass sie auch, äh, gerade auch mit den, äh, Brüchen in der vierten Wand und so, äh, sagt man das überhaupt auf Deutsch so? Das, das Durchbrechen ich,
0: der vierten Wand, ja.
1: Das Durchbrechen der vierten Wand, ja ähm, Finde ich, hat, hat alles sehr viel Charme. Also das hat sie schon, äh, das hat sie gut rübergebracht. Also ich, für sie ist für mich das geringste Problem an diesem Film. Sie ist für mich eher ein Plus in dem Film.
0: Also man merkt total, dass sie, dass sie Bock drauf hat. Dass es ja. das jetzt nicht eine Auftragsarbeit ist, sondern dass sie damit mit Herz und Seele dahinter steht. Das kommt schon in jeder Szene rüber.
2: Also komischerweise fand also habe ich das nicht so empfunden. Ich okay. merke, dass die Bock drauf hat. Und ähm, Millie Bobby Brown stört mich auch nie. Also ähm, äh, die ist auf jeden das Fall Das ist sehr bei Laura eines der
1: größten Lobe, die man erhalten kann. stört <lacht> mich nicht. Die, die stört mich oh, nicht. <lacht> danke.
2: Naja, aber es ist so... Ähm, dass ich zum Beispiel diese ganzen äh, Momente, wo sie die vierte Wand durchbricht, die haben für mich nicht funktioniert. Und das fand ich so spannend, weil der Regisseur ist ja nicht äh, Harry, Brad Harry Bradbeer, der Fleabag inszeniert hat. Und Fleabag, für mich eine der, also wirklich unter den Top 5 der besten Serien äh, der letzten Jahrzehnte, ähm, Fleabag äh, brilliert darin, die vierte Wand zu durch durchbrechen. Das ist Teil der Geschichte. Und ähm, also basierend ja auch auf dem auf dem Theaterstück, wo das eben auch passiert. Aber ähm, ich hatte bei Enola Holmes das Gefühl, dass Harry Bradbier dann eben dachte, okay, lasst es doch hier auch einsetzen, ein Stilmittel. Aber irgendwie wissen wir gar nicht so richtig, was wir damit eigentlich machen wollen und was wir damit erzählen wollen. Und das waren genau die Momente, wo ich eigentlich unangenehm berührt war, weil ich dachte... Ja, was willst du? Warum guckst du mich jetzt? Was willst du gerade von mir? Warum bin ich jetzt auf einmal involviert? Das hat mir nichts <lacht> gegeben. Und das hatte schon auch was damit zu tun, wie sie das spielt. Ja. Ähm, und da fehlt eben der Charme. In dem ja,
0: das, das. Jetzt hast du mir leider einen Kritikpunkt vorweggenommen. Ich wollte da auch ganz klug sein und sagen, dass äh, der Regisseur der gleiche ist wie von Fleabag. Und in Fleabag wirkt es halt organisch. Da ist es auch jetzt nicht immer, dass die jedes Mal die äh, Phoebe Waller-Bridge äh, jedes Mal zur Kamera guckt und dann in einen Monolog verfällt. Manchmal sind es ja auch nur Blicke oder so, so kurze Einwürfe. Und äh, hier in bei Enola House of Homes, Cards
1: war das auch geil.
0: Ja, und das, das so, so was ist so wirkt es organisch, so wirkt das Durchbrechen der vierten Wand organisch. Und in Enola Holmes wird werde ich jedes Mal zugeschweilt. Und mm. wie du sagst, manchmal ist auch so so der, der der das Durchbrechen der vierten Wand so dass ich mich dann frage so was was wollt ihr jetzt von mir was was soll das jetzt äh, bei mir auslösen es gibt zum Beispiel eine Szene ist jetzt kein Spoiler da äh, herrscht sie so fast so das Publikum an so ja habt ihr eine bessere habt ihr eine mhm. bessere Idee oder was ja. und ja. da müsste man eigentlich sofort danach cut oder sofort raus weil natürlich haben wir keine bessere Idee das ist ja auch nicht unsere Aufgabe aber mhm. die also in, in dem Moment wird darauf dann Bleibt die Kamera drauf und, und Enola guckt auch weiterhin in die Kamera, so als ob sie wirklich erwartet, dass wir da irgendwas sagen. Und dann macht, macht sie noch so ein und ich so, 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 ja, jetzt bitch mich hier nicht an. Also, Hast du dich das, wirklich beleidigt gefühlt, ja? Nee, die, ja, doch, ja, von einer 16-Jährigen habe ich mich jetzt beleidigt <lacht> gefühlt. Ja, also, das ist ja jetzt nur ein Beispiel, aber es ist an ganz vielen Stellen funktioniert es nicht. Uh, und das ist, hat ein bisschen auch was damit zu tun. Das ist ja also ein, ein Mystery Film, es geht um das Lösen von Rätseln und wie macht man wie macht man das, wie wie lässt man den Zuschauer an, an, an den Gedankengängen von einer Figur teilhaben? Also entweder machst du das, indem du ähm, quasi so eine Figur hast wie Dr. Watson, also so eigentlich nur eine Projektionsfläche für den genialen Intellekt von Holmes, oder du machst es mit inneren Monologen, Schrägstrich mit Monologen offen zum zum Publikum. Und, also, das war schon an einigen Stellen echt sehr gewollt. Das hat mir dann leider auch ein bisschen den Spaß verdorben, muss ich, muss ich Laura zustimmen. Okay. Ja. Aber dann ja. kommen wir doch mal zum, zum Spoiler-Teil. Also, wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt, den gibt's auf Netflix, Zwei Stunden kann man sich mal antun <lacht> und äh, wenn ihr jetzt, äh, und dann müsst ihr jetzt leider zum nächsten Kapitel skippen beziehungsweise zur, nee, zum Timecode scrollen, wenn eure App, wenn euer äh, ihr Podcast das nicht anbietet. Funktioniert denn In Holmes für euch als Mysteryfilm beziehungsweise als Detektivgeschichte? Nö, nö, ja, das, das kann ich an. echt. Warum? <lacht>
2: ähm, wieder der Hinweis darauf, dass ähm, die Zielgruppe deutlich jünger ist als wir und ähm, da würde ich das, also ich meine, klar, du kannst auch einer 14-Jährigen zutrauen, dass es halt kompliziert sein darf, ähm, aber ich fand, da war es äh, das richtige Ausmaß an kompliziert und ähm, also vieles davon hat mich tatsächlich irgendwie erinnert an Jugendbücher, wahrscheinlich ist die Zielgruppe sogar noch jünger als 14 ich weiß nicht, also es hat mich viel daran erinnert an Jugendbücher, die ich so gelesen habe, als ich in dem Alter war, als ich ein bisschen jünger war, vielleicht so mit 10, 11 und ähm, da hat das auch so funktioniert und ich weiß, dass mich das entertaint ha hat. Also dementsprechend sehr viel komplizierter und komplexer muss es dann gar nicht sein.
0: Aber der Film ist kein Buch. Eine unfassbare banale Doch. Feststellung. Aber, aber ich das den ist gelesen. ja Moment. Aber diese Rätsel, die funktionieren halt auch nur in Buchform. Ich meine, die meisten Rätsel, das sind, die sind für mich als Zuschauer nicht lösbar, weil es meist nur darum geht, Wörter neu anzuordnen, so dass sie einen neuen Sinn ergeben. Das ist auch in der Buchvorlage so. Aber das funktioniert eben nur da, weil ich tut mir leid. Also ich kann das nicht einfach so on the fly äh, Wörter neu arrangieren und dann so. aha, ja, das ist alles auch auch so so gewollt rätselig. Es geht hier nicht darum, dass irgendwie ein Rätsel gelöst wird. Also jetzt äh, als Beispiel: äh, na, Knives Out. Ja, wer hat äh, wie ist der Typ ge gestorben? Wie, wer hat ihn umgebracht? Das ist so ein Rätsel, da kann ich miträtseln, da kann ich mir meine eigenen Gedanken machen. Aber bei bei Enola Holmes konnte ich eigentlich nie so wirklich mitmachen, weil es ging immer um irgendwelche Wörter und um irgendwelche Clues, äh, so Hinweise. Und deswegen so also, ja funktioniert ja. der Film so auf der Mystery-Schiene überhaupt nicht für mich.
1: Das ist das, was ich meinte mit Das ist das, was ich meinte, man kann ihm nicht gut folgen. War einfach äh, die ganze Zeit also zwei Stunden erzählt mir halt dieses Mädchen einfach nur, wie geil sie ist und wie cool, <lacht> sie halt, wie cool sie halt irgendwelche Clues kombinieren kann, die ein normaler Mensch niemals auch nur annähernd kombiniert hätte. Und es ist so viel schlechter als äh, in, in den Sherlock-Serien, wo Sherlock Holmes das übernimmt, denn dort ist es meistens so gemacht, dass er ja, ähm, wenn er zum Beispiel, dass es ja da um seine Auffassungsgabe geht. Also er erzählt dann ja quasi, hier, ich sehe hier an deinem Finger, ist, da hast du einen Abdruck von deinem Ehering und deswegen hast du das und das. Und dann erzählt er ja oft den Leuten genau, wie er sich das herleitet, wo du dann denkst, mhm. okay, das ist jetzt zwar übernatürlich, dass er das sieht oder dass ihm das alles auffällt, aber ich kann trotzdem in seinem Kopf irgendwie nachvollziehen, wie er jetzt darauf kommt. Und das hatte ich halt überhaupt nicht. Das war einfach nur, ich folge ihr halt, wie sie von Idee zu Idee äh, stolpert um, und äh, kann selber nie daran teilhaben oder mitmachen. Und das ist das, was ich vorhin auch sagen wollte, ähm, wo du mich aufgehalten hast. <lacht> das ist für mich in diesem Film komplett unnachvollziehbar, wie sie innerhalb dieses Films zu dem Skillset kommen soll, am Ende das Rätsel eher zu lösen als Sherlock Holmes. Denn sie hat einfach nie Erfahrung gesammelt in der, in der Außenwelt, in Anführungszeichen, kommt dann halt nach London, was sie komplett überfordern müsste eigentlich und sie hat nie irgendwie mal einen Moment, wo du halt merkst, okay, krass, sie ist jetzt echt komplett überfordert, sie ist jetzt echt am Ende und sie, müsst, äh, sie wird jetzt neu, sie, sie muss sich irgendwie neu orientieren oder so oder sie hat irgendein krasses Learning oder so. Es kommt nie zu diesem Mom Moment, sondern es fällt ihr eigentlich die ganze Zeit irgendwie alles zu, wenn auch Teilweise dann aufgrund ihrer eigenen Genialität, die aber für mich als Zuschauer
0: überhaupt nicht nachvollziehbar dargestellt ist. Der Tiefpunkt der Serie ist, als ihr Bruder Mycroft sie mit Gewalt in das Mädchenpensionat ja fast schon einliefert. Und das ist vielleicht, äh, hat das auch so ein bisschen was damit zu tun. Es ist jetzt nicht, äh, dass sie, also sie muss wirklich vom Plot mit Gewalt. Erniedrigt werden, in Anführungszeichen, damit, damit sie einen Tiefpunkt hat. Weil ansonsten, also früher oder später, hätte sie das alles auch selber ähm, gelöst.
2: Aber mhm. ich glaube,
0: Laura will, die, will uns die ganze Zeit schon widersprechen, oder?
2: Ja, ja, will ich. Nummer eins fand ich das sehr faszinierend, dass du Knives Out erwähnt hast, weil Stammt. der hat bei mir nämlich gar nicht funktioniert. Ich fand den extrem langweilig, weil ich direkt am Anfang Krass. wusste, was passiert.
0: Dann bist du halt einfach klüger als alle anderen.
2: Nee, also. kann ich, nicht. ich weiß nicht, ich habe hab den Film geguckt und habe direkt gesagt, das ist das, was am Ende rauskommen wird. Dann haben mich alle dafür gehatet, weil ich recht hatte und dann hatten wir alle einen Scheißabend. So lief das mit oh. Out.
0: Aber wir reden also, ja jetzt nicht über Knives nee. Out, sondern über Enola, Enola,
2: Holmes. Enola Holmes. Ähm, ich fand diese, diese ähm, Mystery-Bausteine klar, natürlich, also ich gebe dir komplett recht, das funktioniert natürlich im Buch besser, wenn das halt eben solche, wenn das so Buchstaben sind. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass es zum Beispiel bei Harry Potter auch eine Möglichkeit gab, dass wir das ähm, im, im zweiten Band ähm, obwohl das ähm, ja ein Trick irgendwie im Namen ist, dass man das trotzdem auch im Film verstanden hat. Und so ging es mir tatsächlich bei Enola Holmes auch. Ich habe das irgendwo schon auch nachvollziehen können und äh, sehen können, was für Wörter sich da eventuell drin verstecken, ähm, indem sie halt immer diese diese wie heißt wie heißt das Spiel Scrabble? Scrabble. Scrabble. Okay. Ähm, äh, Steine genommen haben dafür. Genau, aber jetzt weiß ich nicht mehr, was für einen Punkt ich noch hatte, weil ihr hattet noch irgendwas gesagt, was ich, wo ich dachte, hm, ich bin mir nicht sicher, ob ich da der gleichen Meinung wie ihr seid.
0: Dann kann ich ja nochmal sagen, was mich außerdem noch gestört hat ja. an dem Film. Und zwar, ich fand, dass die Story dann doch recht spät in Fahrt kommt, dass sie eigentlich keine große Dringlichkeit hat, denn also ihre Mutter verschwindet. Und äh, sie geht dann nach London, aber wie Jules auch schon gesagt hat, also da kommt sie überraschend gut zurecht dafür, dass sie vorher ja fast schon abgeschieden von der Menschheit in einem Herrenhaus aufgewachsen ist. Sie hat auch genug Geld. Das ist also auch kein Problem. Kann, über, kann sich frei bewegen als, als junge Frau. Und wenn nicht, dann verkleidet sie sich als Junge, was auch natürlich super funktioniert, was äh, keiner durchschaut. Insofern ähm, fand ich das, und dann, dann wird sie vom, vom Plot so dahingezogen, sich um den äh, verschwundenen Lord zu kümmern, was auch so mit ihr nur am Rande zu tun hat. Und deswegen fand ich, das wurde, da wurde so hin und her gesprungen und so, das Interesse, okay, jetzt Interesse, am, am Ende vom Lied war es dann so, dass mich gar beides nicht interessiert hat. Weder was mit ihrer Mutter ist, noch was jetzt mit dem Lord ist. Also, ja, ich fand, also ich wollte noch kurz
1: sagen, äh, das, was du gesagt hast, ja, und ich fand halt auch, ähm, wie es am Ende dann auf diese politischen Themen rund um Frauenrechte ging und so, das sind ja wichtige Themen, aber ich fand es in dem Film halt super unnachvollziehbar, wie es dahin kam und auch dieses extrem theatralische Ende dann mit ihrer Mom ähm, war halt auch so okay, das ist jetzt nett, aber dass es darauf hinausläuft, da, da hat der Film, die großen Teile des Films haben nicht darauf hingearbeitet, auf dieses Ende.
2: Ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Klar! <lacht> Und zwar, ähm, ich gebe euch recht, sie kommt nicht am Ende dahin, dass sie deshalb Erfolg hat, weil sie irgendwelche Sachen kombiniert hat, sondern weil sie, weil sie sie ist, in diesem Plot weiter durchgereicht wird. Ähm, das, also sie ist oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Hat aber auch einen Vorteil, weil Sherlock Holmes in, der, in dem Fall diese Geschichte ja gar nicht ähm, so schnell aufdecken könnte wie wie sie, weil er eben nicht an diesen Orten ist und nicht sie ist. Und dementsprechend habe ich das nicht so aufgegriffen, dass sie super genial ist oder genialer ist als Sherlock Holmes. Ähm, ich habe das einfach komplett unabhängig von ihm gesehen, weil Sherlock Holmes Geschichten haben für mich einen anderen Appeal. Das ist das, was Jules vorhin auch gesagt hatte, dieses, dieses Kombinieren, dass er halt irgendwie... Ähm, Sachen sieht, die wir nicht sehen. Ich finde grundsätzlich natürlich auch, dass ähm, wenn in den schlechtesten Momenten von Sherlock kommst, sei es jetzt die Bücher oder auch die Serie oder auch der Film, sind das pure Behauptungen, ähm, Da funktioniert das für mich auch nicht. Weil es ist halt einfach, ähm, es ist, er sieht ja manchmal Sachen, die kann er eigentlich irgendwie äh, menschlich überhaupt nicht gesehen haben. Und dann ist es halt eigentlich make believe ähm, aber bei Enola Holmes ist es nicht die gleiche Geschichte, es sind nicht die gleichen Faktoren. Und dann ursprünglich, also auf deine Frage zurückzukommen, funktioniert das als Mystery? Kann schon funktionieren. Und das ist auch wieder die Frage nach der Zielgruppe, meiner Meinung nach. Also für wen für wen ist es gemacht und was für Ansprüche hat die Zielgruppe? Es ist nicht unsere, ähm, es ist nicht unser Anspruch, ganz deutlich, aber Who knows? Und äh, zu der Frauenbewegung, also was mich tatsächlich irritiert hatte, ist, ähm, und dann kommt jetzt wieder äh, der Geschichtsnerd in mir raus, ähm, also meinem Verständnis nach spielt Sherlock Holmes zur gleichen Zeit wie ähm, Jack the Ripper, also in den 80er, 80, 1890ern in London. Die ganze Frauenbewegung in Großbritannien war aber zwischen 1900 und 1914, gestoppt durch den Ersten Weltkrieg. Und dieses Gesetz, über das die da die ganze Zeit reden, das ist 1928. Also irgendwas Oha. passt da überhaupt nicht das zusammen für mich. Und das war wirklich ein Problem für mich.
0: Aber es gibt tatsächlich The Representation of the People Act von 1884. Den gibt's schon.
2: Aber das ist ja auch wieder eine andere Zeit. und das ist nicht Nee, 1884,
0: das. Das, also der, der Film spielt so ungefähr in dem Bereich.
2: Aber das ist nicht das Frauenwahlrecht gewesen. Das Frauenwahlrecht, das kam 1928 in, in Großbritannien. Die haben eingeschränktes Wahlrecht bekommen 1918 nach dem Ersten Weltkrieg. Ähm, nachdem die Frauenbewegung eben in also tatsächlich erst ab 1900 dort irgendwie ähm, für ihr Recht gekämpft hat. Und ähm, da haben aber nur Frauen über 30 und ich glaube, die verheiratet waren, ähm, das Wahlrecht bekommen. Und erst 1928 haben alle Frauen ab, ich glaube, 18 oder ab 17 das Wahlrecht bekommen.
0: Dann waren das eben die Vorläufer der Suffragetten. Ist doch kein ja. Problem, Laura.
2: <lacht> okay, <lacht> <lacht> da, da haben die dann kein Problem, okay. Ja,
0: das ist aber schade, ja, weil hm, es ist Jetzt auch ich so. Jetzt in den so, Büchern nicht so. Wie bitte?
2: Was? In den Büchern ist das kein Plottelement.
0: Es wirkt auch ein bisschen so aufgepropft, weil es so mit der mit der Geschichte, wie du es schon sagst, so eher am Rande zu tun hat. Ja. So also
1: nach dem Motto, wir müssen noch irgendeinen
0: äh, weltbewegenden Es muss noch Gesellschaftskritik ja. haben. Genau, es
1: muss noch irgendwie ein, ein übergreifendes Thema mit rein. muss noch relevant sein. ja. Was ich halt, mhm. was wie gesagt, eigentlich hätte das für mich, glaube ich, viel besser funktioniert als sehr persönliche Story um dieses Mädchen herum und ihre außergewöhnliche Familie
2: naja, und ich glaube aber, was in den Büchern, wie gesagt, ich habe die Bücher nicht gelesen, aber ich meine, grundsätzlich, oder beziehungsweise das wäre ja Teil der Geschichte, ist es natürlich trotzdem eine außergewöhnliche Geschichte, dass eine, eine Mutter ihre Tochter so erzieht, dass sie nicht dafür ausgestattet wird, später mal zu heiraten, sondern dass sie tatsächlich ein eigenständiges Leben führen will. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass eben wann die Frauenrechtsbewegung in Großbritannien stattgefunden hat oder nicht, wenn man so eine Geschichte erzählt und sie dann eben um 1800, 1890, 1890 so in dem Zeitpunkt irgendwie reinsetzt, ähm, dann kann man ja trotzdem erzählen, was das für Auswirkungen hat und da muss man nicht noch so eine riesen, ähm, ja, zivilrechtliche Bewegung mit reinbringen. Kann genau, man, also der politische
1: Konflikt an sich hätte gar nicht mit reingemusst, um die sozusagen die Thematik äh, ja. darzustellen, ja. Wie, sie, wie, sie, wie sie dann halt zurechtkommt und wie andere das vielleicht als außergewöhnlich ansehen und wie sie damit umgeht und so weiter.
2: Ja. Weil es ist so oder so eine außergewöhnliche Geschichte.
0: Würdet ihr euch einen zweiten Teil angucken? In Holmes Homes 2?
2: Ja, an einem regnerischen Sonntag, warum nicht?
0: Wenn
1: wir im Podcast
0: drüber reden müssen.
1: Ja, genau, also,
0: so, pff, vielleicht mit einem besseren Skript, weil mhm. den, also, es ist ja auch von, von Jack Thorne geschrieben, der das äh, Harry Potter und das verwunschene, verzauberte, verfluchte verwunschene Kind verbrochen hat. Also jetzt nicht der Beste. Sorry, Mann. Mhm. Offiziell ist da natürlich noch nichts bestätigt, aber die Verantwortlichen wollen auf jeden Fall und es gibt auch genug Vorlagen, also insgesamt sechs Bücher, die man da verfilmen kann. Der
2: ist ja auch gar nicht so schlecht weggekommen, ne? Also auf Rotten Tomatoes hat er glaube ich, 91 Prozent bei den Kritikern.
0: Oha. Echt?
2: Ja. Und die Audience-Score ist bei 73 Prozent. Hm.
0: Kann ich mich jetzt nicht so ganz anschließen.
2: Ja, ich, sag, ich sag's wieder, Zielgruppe. Ja, okay. <lacht> es gibt ja, viele Teenage-Kinder, Teenager-Kinder, nicht Teenage-Kinder. Es gibt Teenager und Kinder und vor allen Dingen äh, junge Frauen, die Bock da drauf haben. Und dann sollen wir ihnen diesen Spaß doch nicht verwehren. Ja,
0: bin, bin alles drei, und bin ich nicht. bin weder Teenager noch, noch ein Kind, noch eine Frau. Blöd, ja. Vielleicht beim nächsten Mal gibt es wieder einen Film, der mir gefällt, mal sehen.
2: Ja, das passiert ja. halt so selten, dass Filme <lacht>
0: für Männer gemacht werden. Ja, so selten. Das, das bräuchten wir wirklich mehr in Hollywood. Ja, ich
2: finde Filme auch Filme für Männer. Das ist Filme einfach so mit unterrepräsentierte ähm, Teil der Gesellschaft. Ja.
0: Apropos, äh. Jules, was ist denn jetzt dein Lieblingsfilm mit einer Frau in der Hauptrolle?
1: Oh Mann, ey. <lacht> mir ist es so unangenehm, dass mir einfach nichts eingefallen ist, aber es ist wirklich krass. Also ist nicht so einfach. Nee. Ähm, ich, ich wähle meinen Lieblingshorrorfilm Martyrs.
2: Ha, ah, der war oh. auch auf meiner Liste. Yes, das ist Der ist
1: wirklich, wirklich gut. Und da sind ja. äh, zwei weibliche Hauptfiguren. Also da kannst du mir jetzt auch nichts ausreden, mein Freund. <lacht> ähm, aber ja, also es, es war nicht leicht. Es ist mir wirklich ein bisschen unangenehm. Ja, ich mein, ähm, aber mein, ja.
0: mein Lieblingsfilm ist er halt auch schon ein paar Tage her, ne? Also der ist jetzt nicht so neu. Aliens. Ja, das Und ich halt fand, der erste
1: Wonder Woman war auch, war auch finde ich, gut. Aber das wäre jetzt so eine richtige Standardantwort gewesen. Deswegen wollte ich den auf gar keinen Fall nehmen.
2: Ich ich lese jetzt meine Liste vor, einfach nur oh ja, okay, als Inspiration, mach. okay? Ich habe ja. auf meiner Liste den wunderbaren chilenischen Film Gloria. Ich habe auf meiner Liste Room mit Brie Larson. Ich habe auf meiner oh, Liste Whale Rider ähm, Fantastischer Film, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Ich habe auf meiner Liste Bone* mit äh, Jennifer Lawrence auch ein richtig geiler Film. Äh, ein deutscher Film, im Winter ein Jahr. Juno. Ähm, N-Education. -N auch ein ziemlich geiler Film. Ähm, Rachel Getting Married. Äh, Mulholland Drive, wo wir schon gerade bei David Lynch waren. War Somersault. Geil. Und ich habe auch mit einem Fragezeichen auf meiner Liste Zero Dark Thirty. Hm.
0: Hm, hat schon eine Frau in der Hauptrolle.
2: Ja, nee, aber ein Fragezeichen für mich, weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich ihn damals wahnsinnig toll fand. Aber jetzt im Nachhinein, ähm, nachdem ich diesen Film gesehen hatte mit Adam Driver, ich habe vergessen, wie er heißt, das war, glaube ich der kam Über irgendwann die
0: von, äh, Geheimprotokolle. Ja, genau, der.
2: Ja. Und, äh, und da wird dieser Film thematisiert. Und dann dachte ich nur so, hm, mm, okay, vielleicht kann ich den Film doch nicht mehr gucken
0: ja, das ist mir schon beim, beim Schauen aufgefallen aber mhm. das wäre auch wieder eine, ein neues Thema für eine neue Folge ja. Ja. was gibt es denn bei uns als nächstes also wir bei GigaTV Mac müssen uns jetzt erstmal von dem Schock erholen, dass James Bond, Dune und The Batman verschoben wurden vielleicht finden wir ja doch noch irgendwas vielleicht bringt ja Netflix doch irgendeine Serie raus die wir thematisieren können äh, weiß ich, Jules, was steht bei dir als nächstes so an?
1: Ja, also eigentlich das gleiche wie letztes Mal. Die Spiele-Releases diesen Herbst äh, sind sind alle im Kommen. Äh, vor allem natürlich die Releases der Next-Gen-Konsolen. Da wird es halt jetzt Ende diesen Monats, spätestens wird extrem spannend. Ähm, und dann natürlich den ganzen November über mit ganz vielen großen Spielen, unter anderem Cyberpunk. Ähm, mit Keanu Reeves, der da yeah. mitmacht. Das,
0: ähm, das wird ich schon hab sehr spannend. Ich habe
2: gestern schon gesagt in der Konferenz: immer wenn ich Cyberpunk schreibe im Chat, schreibe ich Cyberpunkt. <lacht> Cyberpunkt.
0: Ja. Was ist das beste Spiel des Jahres? Cyberpunkt. <lacht>
2: ja. Das war
0: richtig. <lacht> ja, das
1: bleibt spannend, ob es, ob es wirklich so gut wird. Ähm, natürlich, der Hype ist riesig, aber dem muss man auch erstmal gerecht werden. Das erfahrt ihr dann alles auf GameStar.de.
0: Genau. Und auf und wir sind gespannt. Ja, ähm, wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch eine positive Bewertung. Ich möchte mich nochmal entschuldigen für die technischen Probleme, die wir während des Podcasts haben. Wir geloben nee,
2: Besserungen. Entschuldigen.
0: Und wir geloben, dass wir da bis zur nächsten Folge eine Lösung für finden. Also ich. Das wollte ich jetzt so nicht formulieren, aber, aber ja. <lacht> Trotzdem danke an dich, danke Laura, an dich, danke an Jules, danke an das Team hinter dem Mikro und natürlich an Vodafone. Macht's gut und bleibt gesund.